0: Hallo zusammen und willkommen in Berlin. Wir haben für die heutige Steuerbarfolge unser Herner Studio mal wieder verlassen, denn wir sind live vor Ort unterwegs und zwar sind wir zu Gast beim NWB Steuerberaterforum und wir, das sind meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und die Veranstaltung findet in diesem Jahr in Berlin statt, wie gesagt, und hat den Titel Gestärkt in die Zukunft, Kanzleien auf dem Weg ins Space Office. Und zum ersten Mal ist das Ganze eine echte Hybridveranstaltung, das heißt, die Beiträge können einmal hier vor Ort angehört werden und gleichzeitig natürlich auch noch Stream Alles macht hier einen sehr guten Eindruck, kann man sagen. Wir befinden uns in den Berliner Bollefestsälen. Ziemlich geile Location mit viel industriellem Charme, sage ich mal, also mit einer Mischung aus Holz, Stahl und auch sehr viel Beton. Ja, und ein weiteres Highlight ist auch unser Aufnahmeraum, also der Raum, wo wir uns hier so ein bisschen breit gemacht haben mit unserem Equipment, denn das ist die sogenannte Milchbar und die ist ein echtes Highlight, oder?
1: Absolut. Voll cool, mal wieder rauszukommen und dann auch noch in so einer schicken Location mit euch beiden. Ähm, ja, die äh, Steuerbahn der Milchbar quasi und Frank hat sich hier schon mal passenderweise hinter der Bar aufgebaut.
2: Ja, es gibt leider nur Milch. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber es ist ja auch ein <lacht> historisches Gebäude, nämlich mhm. es war eine alte Milchfabrik aus dem Jahre 1890 und jetzt hängen hier Jimi Hendrix und John Lennon an den Wänden und wir haben hier wirklich, äh, ich glaube, das beste Studio ever. Also ich ja, würde gerne ja. immer hier aufnehmen. Es ja. ist wirklich toll.
0: Ja, genau. Und deswegen, wir möchten auch von von hier aus dann gleich mit dem einen oder anderen Gast sprechen. Mal sehen, welchen Referent oder welche Referentin wir gleich mal wegfischen können, bin schon sehr gespannt. Aber ich würde sagen, ja, heute gehen wir wie gewohnt vor. Daher übergebe ich erstmal wieder an dich, Franzi, Erzähl uns doch mal ein wenig über das Thema der Veranstaltung heute, bitte.
1: Ja, so starten wir, genau. Wir begleiten ja den ersten Tag des NWB Steuerberaterforums 2021. Ich persönlich freue mich besonders, live vor Ort sein zu können. Die Pandemie hat ja sicher dazu beigetragen, dass sich Arbeitsmodelle in den letzten anderthalb Jahren stark verändert haben und auch, viel schneller als manche dachten. Auch Kanzleien stellen sich die Frage, wie künftig untereinander und mit dem Mandanten zusammengearbeitet werden kann. In einem Interview wird es deswegen um genau das Thema gehen. Wie ist langfristig mehr Flexibilität möglich, nach der sich viele sehnen? Wie lassen sich Homeoffice und Datenschutz miteinander vereinbaren? Und was kann getan werden, damit Mitarbeiter nicht das Wir-Gefühl verlieren? Außerdem wird es in weiteren Gesprächen mit unseren Gästen darum gehen, wie Entscheidungen und Projekte beschleunigt werden können und wie dabei moderne Kommunikationstools wie zum Beispiel MS Teams helfen.
2: Genau und wir schauen einfach mal, wen wir für euch vors Mikrofon bekommen. Es gibt viele spannende Redner auf der heutigen Veranstaltung. Lasst euch also überraschen, gleich sind wir zurück. So, da sind wir auch schon wieder und begrüßen unseren ersten Gast hier in der Steuerbar, Michaela Fichtel. Hallo Michaela, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Ja Michaela, du bist Kanzleimanagerin der WWKN Steuerberatungsgesellschaft aus Regensburg. Magst du uns kurz etwas zu eurer Kanzlei erzählen?
3: Ja genau, die Kanzlei WWKN ist, äh, hat einen Standort in Regensburg und einen in München. Ich arbeite aber für die Kanzlei in Regensburg. Wir haben 30 Mitarbeiter und sechs Steuerberater und sind ähm, eine Kanzlei, die für den Mittelstand als Ansprechpartner da ist.
2: Ich hätte gar nicht sagen müssen, dass du aus Regensburg kommst. Das, kommt, das hört man nämlich ganz gut an deinem <lacht> sehr schön klingenden Dialekt. Du hast uns als Beispiel eurer Kanzlei heute ein Thema mitgebracht, das ganz offensichtlich auch viele unserer Besucher hier heute sehr bewegt. Ähm, Corona als Projektbeschleuniger. Kannst du uns Einmal schildern, was sich durch Corona in der Projektarbeit bei euch verändert hat?
3: Naja, es ist so, wir haben unser Projekt, das hybride Arbeitszeitmodell, im Januar 2020 gestartet. Da wussten wir noch gar nichts von Corona und im März war alles anders als zuvor. Und dann mussten wir von heute auf morgen alle Mitarbeiter ins Homeoffice schicken und das war ein enormer Beschleuniger. Aber äh, ich sage immer, nichts Schlechtes, was nicht was Gutes hat. Ähm, das hat einfach dazu geführt, dass man ohne groß zu überlegen sagt, ja, jetzt müssen wir es so machen und äh, es funktioniert trotzdem. Und das war auch die Erfahrung, die wir gemacht haben.
0: Jetzt hast du dich ja, in dem Vortrag hast du ja auch das, euer hybrides Arbeitsmodell so ein bisschen beschrieben, da würde mich direkt mal interessieren, weil wir haben ja jetzt hier auch für uns das die erste hybride Veranstaltung nach Corona und war das für dich eigentlich ein Unterschied? Also merkst du das oder hast du das im Kopf gehabt, dass da jetzt auch noch andere Leute zuhören, die du nicht direkt siehst oder war das ganz... Normal.
3: Also ganz ehrlich, ich war so nervös, dass ich <lacht> okay. mich auf einen Punkt fixiert habe, da habe ich ins Publikum geschaut und ich habe erst wieder gemerkt, okay, da sind auch Zuschauer noch daheim, als der Moderator gesagt hat, wir haben jetzt Fragen aus dem Zuschauerbereich von daheim, da habe ich mir gedacht, uh, ja genau, du warst ja jetzt auch noch in der Kamera zu sehen, aber das war, war völlig okay. Ich glaube, ich hätte es schlimmer empfunden, wenn nur ähm, vor dem Publikum gesprochen hätte, das eigentlich nicht anwesend mhm. ist und ja. von daher war es gut. Flexibleres
1: Arbeiten, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, das ist auf jeden Fall auch eine Auswirkung der Pandemie, ne? das hat es nochmal beschleunigt. Ähm, du hast auch ganz viel erzählt zu Poolbüros, Büro 2.0, äh, was versteckt sich so hinter den Begriffen, was habt ihr in den letzten anderthalb Jahren geändert?
3: Ja, wir haben einfach festgestellt, ähm, es gibt weniger Besprechungen in der Kanzlei und ähm, da haben wir ein Büro, das vorher ein Besprechungsraum war, umgemünzt. Und ein Poolbüro ist ein Büro, das äh, von jedem genutzt werden kann, das keinem festen Mitarbeiter zugeschrieben ist. Und ähm, das habe ich auch schon erwähnt, wir haben das ziemlich stylisch ja, ausgestattet. Auf jeden Fall. Du hattest ja auch ein Foto dabei, ja, sah genau. richtig cool aus, mit einem genau. in der Ecke und so. Genau, ja. so dass sich da jeder wohlfühlt und... Ähm, wir haben das Büro jetzt ein halbes Jahr im Einsatz und es läuft richtig gut und die Mitarbeiter sind äh, richtig begeistert von dem Büro. Wird auch gut angenommen, total ne, hast du gesagt, ja,
1: cool. Ein Thema, über das du noch gesprochen hast, war auch das Thema Datenschutz. Ich glaube, das ist etwas, das vielen vielleicht auch noch schwerfällt, das so zu
3: vereinbaren mit Homeoffice. Wie habt ihr das gelöst? Das ist ein wirklich sehr sensibles Thema. Aber man darf eins nicht vergessen, man musste von einem auf den anderen Tag komplett umstellen auf Homeoffice. Man hätte gar keine Chance gehabt, das wirklich komplett datenschutzkonform zu machen. Wir haben das Beste mögliche draus gemacht und wir haben die Datenschutzvereinbarung mit den Mitarbeitern, wir haben den Datenschutzkoffer, aber eine hundertprozentige Sicherheit die wird es sicherlich nicht geben. Also das ist uns als Kanzlei auch klar. Datenschutzkoffer ist tatsächlich ein Koffer, ne? Ja, das ist ein Koffer <lacht> ja. und der ist absperrbar. Ja, und den kann man dann mitnehmen sozusagen, ja, das ist die Idee dahinter. Ne? Genau. Also da packst
0: du die, die Ordner rein, die du brauchst, genau. schließt das Ding ab und dann kannst du äh, das genau. mitnehmen. Und da habt genau. ihr einen im Büro? Oder?
3: Nein, nein, äh, jeder Mitarbeiter hat ah, zur okay. Homeoffice-Ausstattung ja. einen Datenschutzkoffer und das ist immer ganz cool, wenn dann die Kolleginnen mit dem Koffer vorbei wandern und dann sagen wir, ach, die Frau Pilotin geht hm. jetzt wieder ab zum Abflug. <lacht> es ist ganz witzig, also das wird total gut angenommen. Ich fand
1: sehr interessant in dem Schlagabtausch gerade. Es ging auch so ein bisschen um das Thema, dass alles, was getan wird, muss in erster Linie eigentlich den Mandanten dienen. Wie ist das jetzt vereinbar, dass man trotzdem auch den Mitarbeitern gerecht wird und auch
3: deren Wunsch, viel von zu Hause aus zu arbeiten? Wie siehst du das? Ja, das sehe ich komplett anders, ehrlicherweise. Mhm. Also Wenn wir keine Mitarbeiter haben, dann helfen uns die besten Mandanten nichts. Man muss eine Balance finden, ein Gleichgewicht und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, die Mitarbeiter mussten von einem auf den anderen Tag ins Homeoffice, ob sie wollten oder nicht. Ja. Es musste funktionieren. Jetzt das rückwärts zu denken, da muss man eine sensible Lösung finden, dass es angeboten wird. Aber, da stimme ich dem Herrn, der das, die These aufgestellt hat, zu, äh, man muss es so cool gestalten, dass die Mitarbeiter wieder gerne ins gerne, Büro kommen. Man. man muss halt einen Ausgleich
1: finden. Ne? Es muss beiden Seiten gerecht werden. Und ich finde, die Zeit hat ja auch gezeigt, dass es funktionieren kann. Ne?
0: Ja, wobei ich mir immer die Frage stelle, wir hatten ja auch diese Abstimmung vorhin, wo stand, okay, wer macht schon was, wer lässt sowas zu, zum Beispiel freie Arbeitszeit und so. Und ich habe mich bei der Abstimmung schon gefragt, also das Ergebnis war ja eindeutig, dass sehr viele schon machen, aber wird, meinst du denn das, wird das auch schon richtig gelebt? Weil ich frage mich immer, wenn ich wirklich sage, ich habe jetzt nicht mehr 9 to 5, sondern irgendwie 8 out of 24, du kannst das machen, wie du willst, wirst du dann nicht guck die Leute nicht trotzdem, wenn du erst um 13 Uhr im Büro aufschlägst? Also ist das komplett frei schon bei euch? Ja, oder? das ist
3: wirklich komplett frei und ähm, bei uns ist ja die Kultur, wenn jemand später kommt, dann sagt er einfach nochmal Bescheid, aber man muss es so vorstellen, ähm, die Mütter haben ja teilweise ihre Kinder im Homeschooling gehabt und dann war die Möglichkeit natürlich ideal, dass sie sich meinetwegen um 6 Uhr morgens einstempeln, ein bisschen was machen, die Kinder betreuen und dann später am Nachmittag oder am Abend nochmal arbeiten. Äh, wichtig ist am Ende des Tages, dass die, die Aufgabe erledigt ist und nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Das setzt natürlich
1: auch ein großes Vertrauen in die Mitarbeiter voraus und ähm, ich glaube, das, was auch du, du hast gesagt, dass das immer die Grundlage sein muss, ne? dass äh, das Vertrauen in den Mitarbeiter da ist.
3: Ja, das muss die Grundlage sein und ähm, die Grundlage wird dann geschaffen, wenn man klare Spielregeln hat, äh, aber die Spielregeln müssen kurz und simpel sein. Mhm. Ja.
2: Ich habe ja noch ziemlich schicke Poolbüros eingerichtet. Kannst du dazu nochmal was sagen, was die Idee war und warum die so toll aussehen?
3: Ja, also das war so, ähm, der Hintergedanke ist, da habe ich auch an mich selber gedacht, man gibt ja ungern seinen eigenen Büroraum her, den hat man sich schon entsprechend eingerichtet und ich habe gesagt, wenn wir Poolbüros einrichten, dann muss das richtig, richtig cool sein. Und ähm, wir starten ja jetzt das zweite Projekt, das haben wir ja schon im Abschluss, wir haben die Mitarbeiter komplett mit höhenverstellbaren Schreibtisch die Büros ausgestattet und in dem Poolbüro, das war das erste Büro mit höhenverstellbaren Schreibtisch und jeder, der in dem Poolbüro war, der hat gesagt, wow, das ist cool, das möchte ich auch.
0: Ja, aber jetzt, darf ich mal einmal nochmal nachfragen, bei dem Poolbüro, ist das denn jetzt ein Büro, was ihr zusätzlich gemacht habt oder haben dafür jetzt, sagen wir mal, drei Leute ihre Büros aufgegeben und die sind zusammen in Poolbüro und wechseln sich da jetzt durch?
3: Nein, da haben wir eben das große Glück, dass dieser kleine Besprechungsraum, den wir pandemiebedingt sowieso kaum noch genutzt haben, den haben wir aufgelöst, um sozusagen komplett einen neuen Raum zu schaffen, und nicht jetzt zwei, drei mhm. rauszupicken, die ihr Büro aufgeben müssen. Das, glaube ich, war auch das Geheimnis, äh, dass es das so gut funktioniert. Mhm.
2: Ja, und vor allen Dingen fühlen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann mal ins Büro kommen, nicht abgeschoben und haben dann nur so einen grauen Schreibtisch stehen, sondern ja. können sich wirklich freuen auf ein richtig tolles Büro. Ne? Das ist dann ja. ich, nochmal eine Belohnung.
1: Das stimmt. Ja. Auch etwas, das diesem Wir-Gefühl ähm, ja, entspricht und das auch verbessert. Dazu hast du auch ein bisschen was gesagt. Was macht ihr noch, um dieses Gefühl zu verstärken?
3: Ja, bei uns im Büro ist äh, so diese danke äh, dass man auch zwischendurch einmal äh, eine Kleinigkeit auf dem Schreibtisch findet oder dass einfach mal so ein Frühstück in, äh, in Aufenthaltsraum gibt. Also immer wieder Kleinigkeiten, wo die Mitarbeiter dann kommen und sagen, Mensch, das war aber toll, äh, das ist einfach wichtig und ähm, das fördert es natürlich auch, dass die Mitarbeiter gern ins Büro kommen, weil es könnte ja wieder eine Überraschung <lacht> da sein. Schön. Eine äh, letzte Frage habe ich noch von meiner Seite und zwar hast du deinen
1: Vortrag begonnen mit dem Satz Ich kann alles außer Steuern. Äh, was hast du damit gemeint? So also wie bei uns.
3: <lacht> ja, ich komme ja nicht aus der Steuerbranche. Ähm, ich bin eine Touristikerin mhm. und in dem Bereich eine Quereinsteigerin. Und wenn man jetzt irgendwo unterwegs ist und dann wird man dann hin und wieder gefragt, was machst du eigentlich beruflich? Und wenn ich sage, ich arbeite in einer Steuerkanzlei, dann sagt, ah ja, kannst du mir meine Steuer machen? Ja. Und dann ist immer das Erste, was ich gleich mit dazu sage. Also ich kann alles außersteuern. Sehr gut.
2: Ja, vielen Dank, Michaela, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns hier vorbeizukommen. Wir verlinken dich natürlich mit deinen äh, Kontaktdaten und mit eurer Kanzleiseite nochmal in unseren Shownotes. Und ja, jetzt wünschen wir dir weiterhin viel Spaß auf dem Steuerberaterforum. Und ähm, ja, jetzt schauen wir mal, wen wir als nächstes hier für euch anfangen können. Gleich geht's weiter.
3: Dankeschön. Dankeschön. Gerne.
2: So, und eine weitere Referentin hat hier den Weg in unser mobiles Milchbar-Steuerbar-Studio gefunden. Und wir begrüßen Tanja Palzer bei uns an der Steuerbar. Hallo Tanja. Hallo. Ja, Tanja ist Steuerberaterin und Inhaberin der Steuerberatung Tanja Palzer aus Kons. Tanja, hilf mir mal. Konst, das ist in der Nähe der luxemburgischen Grenze, oder?
4: Ja, das ist in der Nähe der luxemburgischen Grenze und in der Nähe der ältesten Stadt Deutschlands, Trier. Und das ist da, wo die Saar in die Mosel fließt, also da, wo der gute Wein wächst.
2: Ja, da habt ihr vermutlich ganz viel internationales Geschäft.
4: Ja, doch. Also, alle, also viele meiner Mandanten haben natürlich auch Niederlassungen und Unternehmen in Luxemburg.
2: Ja, cool. Und genau genommen ist Tanja auch eine Podcast-Kollegin. Gemeinsam mit dem Unternehmercoach Hans-Jürgen Walter veröffentlichst du ja auch einen Podcast. Ja, erzähl mal, worum geht es genau bei euch im Podcast?
4: Na, wir haben zwei Podcasts: einmal das Abenteuer Unternehmen und Abenteuerkanzlei. Es geht eigentlich in beiden darum was mittelständische Unternehmer denn tun können, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Also die Kunden fordern schnellere Dienstleistungen, Mitarbeiteransprüche ändern sich und ich glaube, da sage ich nichts Neues, wir leben in einer wuka zeit alles ist volatil und ungewiss und komplex und ambig. Und ja, als mittelständischer Unternehmer fragt man sich, wie kann ich mein Unternehmen denn fit für die Zukunft machen?
2: Und da gibt ihr Antworten im Podcast. Das ist der erste und ihr habt noch einen zweiten?
4: Genau, der abenteuer -Kanzlei podcast der ist wirklich bezogen auf die großen und kleinen Herausforderungen, mit denen wir Steuerberater tagtäglich beschäftigt sind und ich habe ja da Praxisbeispiele ohne Ende und kenne ja auch ein paar Tools, so Führungspraktiken, Kommunikationspraktiken und dann ja, thematisieren wir die und zwar anhand von Beispielen, die tatsächlich passiert sind. Ich glaube, das macht uns aus.
2: Praxisnähe ist ja immer das, was gefragt ist. Ne? Ja genau und die beiden Podcasts, die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes, damit ihr da auch drauf zugreifen könnt. Eine Frage musst du mir noch beantworten, Tanja, bevor Bevor ich hier gleich an meine Kollegin Franzi, die schon mit dem Hufenschart <lacht> <lacht> übergebe, ja. auf deiner, auf deiner Kanzleiseite erwähnst du die, die organisatorische Ambidextrie. Was dürfen wir darunter genau verstehen?
4: Ja, Ambidextrie bedeutet ja beidhändiges Führen. Also es gibt kein Richtig oder kein Falsch mehr. Als Steuerberater muss ich durchaus klare Ansagen machen und muss meinen Mitarbeitern sagen, so geht es und so geht es nicht. Andererseits gibt es aber auch diesen coachenden Führungsstil, also versuchen, das Potenzial meiner Mitarbeiter herauszukitzeln, denen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist auch so ein bisschen die Herausforderung. Wann mache ich das eine, wann mache ich das andere? Das ist situationsabhängig, das ist mitarbeiterabhängig. Mhm. Also Ambidextrie bedeutet eigentlich beidhändiges Führen. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern ja, man muss flexibel sein als okay. Führungskraft. Das geht schon
1: genau in die Richtung meiner ersten Frage. Und zwar hast du in deinem Vortrag vorhin gesagt, dass du dich selbst überflüssig gemacht hast. Und ähm, auch davon gesprochen, dass du die Kläranlage bist für die Probleme der Mandanten oder auch Mitarbeiter. Ähm, wieso findest du das erstrebenswert oder warum ist es so wichtig, Mitarbeitern ähm, so ein, ja, die Verantwortung in die Hand zu geben?
4: Ich glaube, die Herausforderungen, die jetzt auf uns hereinbrechen, an, an, auf alle Unternehmer, aber auch auf Steuerberater, die können wir gar nicht mehr so bewältigen. Ich weiß doch auch nicht für alles eine Lösung. Ich muss auf das Potenzial, auf das Wissen, auf die Erfahrung meiner Mitarbeiter zurückgreifen können. Und wenn ich immer nur von oben alles bestimme und die nur ausführende Organe sind, ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn da auch keine Eigeninitiative kommt und wenn ich immer für alle Lösungen verantwortlich bin. Und ich glaube, zum einen kann ich damit nicht mehr adäquat adäquat auf die Anforderungen des Marktes reagieren und zum anderen habe ich auch keine Lust dazu, weil dann geht hier alles über meinen Schreibtisch und ich bin immer der Flaschenhals. Wenn ich Urlaub habe, ja, wie geht es dann weiter?
0: Aber das heißt natürlich auch, da muss man ganz schön mutig sein, weil ähm, ja viele dieses Verhalten haben, sich gut zu fühlen, wenn sie unabkömmlich sind und das gibt es ja auf, ne? zum Stück
4: ja, das gebe ich mit auf und das ist auch manchmal ein ziemlich ähm, diffuses, ja ich würde fast sagen schlechtes Gefühl, so nach dem Motto, die kommen ja ohne mich klar. Mhm. Es ist schon ein geniales Gefühl, immer der Retter zu sein, derjenige, der die Probleme löst, ohne den nichts geht und ähm, ja, ich habe aber wirklich versucht, meine Mitarbeiter so stark zu machen, auch die auszubilden in Kommunikation, in coachende Führungsmethoden, in Selbstmanagement, damit die in Konfliktlösungen, damit die mit den Situationen klarkommen. Aber so ganz überflüssig bin ich ja nicht. Also ich merke es immer, sie freuen sich, wenn ich da bin und mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie gut arbeiten können. Also denen die Probleme aus dem Weg zu, zu räumen.
1: Genau. Und weiter ging es dann ja um diese Schnellbootkultur. Angefangen hast du mit so einem Tanker, wie viele Kanzleien auch immer noch sind oder was ja auch wichtig ist. Was bedeutet denn Schnellbootkultur für dich und kannst du das vielleicht mal an konkreten Beispielen festmachen?
4: Naja, unsere Kanzlei ist organisiert wie ein Tanker und ähm, unsere Kanzleien sind jetzt mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Und das wissen wir ja aus der Schifffahrt, bevor ich so einen Tanker auf einen neuen Kurs bringe, das dauert einfach seine Zeit. Und meine Befürchtung ist es, bis ich meinen Tanker, meine Kanzlei auf diesen neuen Kurs ausgerichtet habe, könnte es zu spät sein. Das heißt nicht, dass ich das nicht versuche, aber ergänzend dazu starte ich Schnellbootprojekte. Einfach kleinere Verbesserungen in Prozesse oder ein neues Dienstleistungsangebot, wo ich einfach mal sage, das muss jetzt nicht perfekt sein, wir testen es einfach mal ganz schnell gegen den Markt. Und dann sehen wir ja, ob die Mandanten das nachfragen und wenn die das nachfragen, können wir es ja weiterentwickeln, können mhm. wir es perfektionieren. Und wenn die es nicht nachfragen, wissen wir, na, die Schnellboote, da, das ist abgesoffen, überlegen wir uns was Neues. Und sowas gab es auch in der Vergangenheit, so abgesoffene äh, Schnellboote? Ja, also ein Mitarbeiter von mir wollte so einen Mandante, Mandanten Aufnahmeprozess ganz neu auf neue Füße stellen und hatte auch relativ viel Zeit und Energie rein investiert, um dann festzustellen, es ist schlimmer geworden. Also unsere Mandanten kamen damit nicht klar und wir hatten noch mehr Arbeit. Das war ein Schnellboot, das ist abgesoffen. Mhm. Aber danach wussten wir, so geht es schon mal nicht.
1: Und gleichzeitig fand ich sehr interessant, dass du sagtest, dass die Schnellboote niemals den Tanker gefährden dürfen. Ne? Also das ist immer noch, der Tanker hat seine Berechtigung und wird auch bleiben, aber die Schnellboote kommen halt dazu.
4: Genau, wenn ich jetzt mir überlege, ich mache ein neues Dienstleistungsangebot, dann muss ich mir schon vorüberlegen, wie viel Zeit möchte ich da rein investieren, was darf mich die Schulung der Mitarbeiter kosten und, ganz wichtig, was macht das mit dem Image meiner Kanzlei? Also wenn das nicht angenommen wird und es heißt da draußen, ach, die Palzer da, die versucht hier auch alles, um Geld zu verdienen, das ist nicht gut. Also man muss schon so ein bisschen gucken, was könnte passieren. Für mich ist das immer, ich sage immer dazu, behalte den leistbaren Verlust im Auge. Also wenn der Schnellboot absinkt muss der oder versinkt, muss der Verlust leistbar sein.
0: Heißt auch ein bisschen bei den Schnellbooten, die halt untergehen können, da hast du glaube ich auch über konstruktive Fehlerkultur gesprochen. Und das fand ich ganz interessant, eben dass halt auch Fehler passieren. ist wichtig ist, dass sie auf den Tisch kommen, damit man das ändern kann oder darüber sprechen kann oder halt was Positives da rauszieht. Und da hast du noch gesagt, das habe ich auch nur so halb mitgekriegt, da kam irgendwann das Wort Eigentherapie. Bei konstruktive Fehlerkultur, kannst ja, du das nochmal ja, kurz erläutern? Ja,
4: also ich merke, ich kann ja schlau daherreden, aber ich merke, ich bin ja, mache ja auch Fehler, auch im Umgang mit meinen Mitarbeitern. Und ich bin auch so ein Typ mit einem sehr ausgeprägten Fehlerradar. Also ich habe jetzt ein Mitarbeitermeeting, ja was mache ich? Ich stürze mich direkt auf die Dinge, die nicht funktionieren und sage, und das und das und das läuft noch schief, da müssen wir uns drum kümmern. Anstatt einfach mal zu sagen, bevor wir uns dem zuwenden, lass uns doch mal darüber reden, was schon gut funktioniert hat. Also ich merke das an mir selbst, das vergesse ich dann auch. Aber ich denke, es ist für die Motivation der Mitarbeiter ungemein wichtig und auch für meine eigene Motivation mal zu gucken, es funktioniert doch schon einiges ganz gut. Und jeder Veränderungsprozess hat so seine Dinge, die erstmal nicht so gut laufen. Und um die muss man sich kümmern, keine Frage. Aber jetzt wiederhole ich mich wir vergessen manchmal das, was schon gut läuft.
2: Habt ihr Kriterien dafür, wann ein Schnellboot als untergegangen gilt? Also wann es untergegangen ist, also wann das Ziel nicht erreicht ist oder wie definiert macht man das
4: nach Bauchgefühl? Nee, wir machen es eben nicht nach Bauchgefühl. Also wir lassen jetzt auch nicht lauter Schnellboote los, sondern die Schnellboote werden ja erstmal entwickelt von der Idee her. Mittlerweile ist es so, früher kamen die Ideen von mir, mittlerweile kommen sie von den Mitarbeitern und da kommt wirklich, ich habe eine Idee, wie wir, wie wir diesen Prozess verändern könnten oder dieses Dienst Dienstleistungsangebot auf den Markt bringen könnten. Und dann sagt er, ich denke, ich muss da so 10 bis 20 Stunden rein investieren oder ich brauche ein Budget für drei, vier Seminare von 5.000 Euro, ich muss vielleicht auch an die Öffentlichkeit gehen. Da frage ich direkt, okay, in, wie, inwiefern, mit einem Mandanten rundschreiben. Also wir überlegen uns sehr genau, wie ist der Rahmen und was passiert, wenn das Schnellboot sinkt? Können wir das leisten? Also der Rahmen ist vorher geklärt. Ich glaube, mhm. das ist ganz wichtig. Es ist nicht einfach so wie im Kindergarten, wir schicken mal ein paar Schnellboote los. Mhm.
0: Apropos Kindergarten. Was mich ja fasziniert hat, war, ihr habt eine Methode, ich weiß nicht, habt ihr die selber entwickelt? Oder das war dieses 1, 2, 4, alle. Richtig. Hört sich ein bisschen an wie... Kindergartenlied?
4: Wie, wie Kindergarten. Fand ich
0: aber ziemlich cool. Die Idee, kannst du da noch mal kurz sagen, wie ihr darauf gekommen seid?
4: Ja, also uns hat genervt, ähm, ich würde sagen, 90 Prozent der Meetings in meiner Kanzlei liefen ab. Ich habe mir vorher Gedanken gemacht zu einem bestimmten Problem, wie könnte die Lösung aus sein, habe das meinen Mitarbeitern äh, präsentiert. Das heißt, erstmal musste ich mir die ganzen Gedanken machen. Dann musste ich es präsentieren. Dann habe ich gesagt, wir machen jetzt zukünftig das, das und das. Und nach zwei Monaten habe ich festgestellt, ist überhaupt nichts passiert. Manchmal habe ich auch, bin ich den anderen Weg gegangen, habe gesagt, ich nehme die von Anfang an mit ins Boot, machen Brainstorming. Das war total nervig, weil dann haben wir eine Stunde, zwei diskutiert, ohne wirkliche Ergebnisse. Also beide Arten vorzugehen, haben, waren wenig beglückend. Dann habe ich gedacht, es muss doch auch beides gehen. Also die strukturierte Art, Plus die Teilhabe aller ermöglichen und das ist mit dieser Methode 1, 2, 4, alle. Erst macht sich ja jeder alleine Gedanken, dann geht es in Zweiergruppen, dann in Vierergruppen mit einem strikten Timeboxing und ich habe in einer Viertelstunde echt viele Ideen generiert und zwar von den Mitarbeitern und wenn es dann um die Umsetzung geht, ist es natürlich leichter, was umzusetzen, was man selbst entwickelt hat, also was die Mitarbeiter entwickelt haben, setzen die leichter um, als wenn der Chef sagt und jetzt wird das und das gemacht. Ja.
1: Gleichzeitig ähm, arbeitet ihr auch noch so ähm, spannungsbasiert, sag ich mal, Ne, das hast du auch angesprochen, dass ihr spannungsbasiert äh, arbeitet und keiner aus dem Haus gehen soll, wenn er noch eine Spannung mit sich rumträgt, sondern das gerne dann offen sagt, was das Problem ist und dann versucht wird, das zu klären. In dem Zusammenhang fand ich interessant, dass du sagtest, es gibt, dass du manchmal die Zauberfrage stellst, was brauchst du denn? Kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie das vorher war und wie das vielleicht jetzt ist?
4: Ja, also diese Spannungen, die haben sich alle in einer negativen emotionalen Energie geäußert. Wir haben uns über irgendwas geärgert oder aufgeregt. Und was machen wir Menschen? Wir, wir suhlen uns im Problem. Wir erzählen uns gegenseitig, wie schlimm das ist, wie schlimm das Finanzamt jetzt wieder ist oder die Mandanten oder die Bürokratie. Aber das nützt ja nichts. Und mein Ziel war es, diese Energie, die ja da ist, umzuwandeln in eine positive, kreative Energie. Und da ist die Zauberfrage, was brauchst du? Also ich will gar nicht wissen, wie sieht das Problem genau aus, sondern was brauchst du, damit es dir besser geht, um das Problem zu lösen? Und diese Frage, was brauchst du, führt ganz oft dazu, dass sich was verändert zum positiven Sinne. Ich brauche eine Information, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Fortbildung, ich brauche mal hier eine Klärung, wer ist überhaupt zuständig? Also es geht immer in Richtung Verbesserung hin zu etwas Gutem.
2: Ja, super. Dann würde ich sagen, gutes ein sehr, sehr gutes äh, Schlusswort. Und äh, vielen Dank, Tanja, für diese spannenden Einblicke. Deine Seiten und auch, wie gesagt, den, den, die Podcasts verlinken wir natürlich gerne in den Show Notes. Ja, und dann machen wir uns jetzt mal auf die Suche und schauen, wen wir noch für euch vors Mikro bekommen. Bis gleich. Danke. Danke, tschüss.
4: Tschüss.
2: So, wir sind jetzt mal auf die Veranstaltungsebene gewechselt und ähm, ja, gegenüber steht mir Iris Feiß und Iris, du bist ja diejenige, die das alles organisiert, richtig?
5: Das ist richtig, hallo Fan.
2: Genau, so langsam sinkt, glaube ich, bei dir auch so ein bisschen der äh, Nervositätslevel. Ähm, was uns natürlich alle interessiert ist, ähm, ja für viele Teilnehmer ist es ja das erste Mal seit langem, äh, dass sie wieder an einer echten Veranstaltung ähm, äh, teilnehmen. Wie sind da so die Resonanzen?
5: Die Resonanzen sind super, also ich habe jetzt schon von Teilnehmern, auch von Referenten und meinem Fachbeirat gehört, dass sie sich freuen, endlich wieder sich live treffen zu können, dass die Veranstaltung stattfindet, dass wir das möglich gemacht haben und weil ja auch letztes Jahr München ausgefallen ist, waren alle ganz traurig und ja, also die Freude ist doch groß, dass wir uns hier wieder live und in Farbe treffen können.
2: Das Ganze hat ja auch hybrid stattgefunden oder findet noch hybrid statt und wird dann auch live gestreamt. Ähm, denkst du, dass das ein Modell auch für die Zukunft ist oder ist das jetzt eher so eine, eine Übergangsvariante?
5: Also wir haben das auf jeden Fall jetzt natürlich ausprobiert und ähm, abschließend kann ich das noch gar nicht sagen, äh, weil wir das nochmal auch auswerten müssen. Es ist auf jeden Fall, kommt es gerade super an, also sind, die Teilnehmer sind auch zufrieden, die Technik läuft super, es ist ja auch immer so eine Frage, passt das alles, klappt das alles und also das äh, Livestreaming läuft auch super. Ähm, am Ende muss man nochmal sehen, auch in die Glaskugel schauen und, und abzuschätzen, ähm, wollen die Teilnehmer wirklich auch hybrid, wollen sie das online, gerade diese, dieses Format Forum auch online sehen oder ist das Networking doch im realen Leben halt wichtiger und, und besser umzusetzen. Obwohl wir ja online auch jetzt verschiedene Networking-Geschichten eingebaut haben, die auch gut angenommen werden, wie das Matchmaking oder der wonder raum Also da gibt es auch immer mehr technische Möglichkeiten, um, so, um das interessanter zu gestalten.
2: Ja, aber wenn ich mir hier so in die strahlenden Gesichter mal blicke, dann glaube ich, ist die Antwort relativ klar. Viele wollen dann auch wirklich wieder auf äh, Präsenzveranstaltungen, um sich auszutauschen. Klar, die Informationen, die kann man sich natürlich überall ziehen und die kann man sich auch virtuell ziehen. Aber mal eben beim Kaffee mit einem Kollegen einen Austausch ähm, zu haben, das ist, glaube ich, in One ein bisschen anders als hier in echt, oder?
5: Das ist auf jeden Fall so. Ne? Man kann, das Echte ist immer anders als das Virtuelle. Das ist, glaube ich, klar. Das haben wir jetzt auch alle erfahren in den letzten äh, Monaten, kann man ja sagen. Ähm, aber es gibt auch andere Formate. Vielleicht gibt's, entwickeln sich auch wieder neue Formate daraus. Ähm, da werden wir natürlich reingehen und gucken äh, und das natürlich auch immer dann beim Steuerberaterforum dann wieder übertragen und anwenden. Genau.
2: Wir sind äh, gespannt und bleiben an. Danke dran. Danke, Iris. Bis dann. Ja. Tschüss. Ja, da sind wir auch schon wieder und Christian Weiß hat den Weg zu uns hier in unser Milchbarstudio in Berlin auf dem Steuerberaterforum gefunden. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hallo. Ja, Christian ist Rechtsanwalt und seit 2007 Inhaber der Kanzlei Weiß in Regensburg. Christian, kannst du uns einmal einen kurzen Einblick in deine Kanzlei geben? Was beschäftigt dich gerade? Was beschäftigt mich gerade? Die meisten Themen, die
6: mich gerade beschäftigen, sind quasi... Die Bewältigung der Corona-Spätfolgen mit meinen Mitarbeitern. Wie stellen wir die Kanzlei nach Corona einfach neu auf? Welche Impulse nehmen wir aus dieser Corona-Zeit mit? Wie verändert sich das Arbeiten der Mitarbeiter? Wer ist präsent vor Ort? Wer ist zu Hause? Wie oft ist er zu Hause? Wann fangen wir zu arbeiten an? Wann hören wir zu arbeiten auf?
2: Mhm. Ja, diese digitalen Bearbeitungsprozesse, die treibst du in deiner Kanzlei ja schon seit vielen Jahren nach vorn, so wie ich das gesehen habe. Mit welchen Tools arbeitet ihr denn?
6: Unser hauptsächliches Kommunikationstool ist Microsoft Teams und für die ganz normale Bearbeitung sind wir natürlich seit gefühlten tausend Jahren dativ
0: -Kunde. Sag mal, wie habt ihr Teams eingeführt oder wann? Also war das Corona-bedingt auch oder habt ihr das schon vor Corona gehabt?
6: es ist einfach NWB-bedingt eigentlich. Ich habe beim Steuerberaterforum oh. 2019 Tom Lang kennengelernt ja. oder näher kennengelernt. Der hat damals einen sehr schmissigen Vortrag zu OneNote gehalten und wir haben uns dann im Nachgang über diese ganzen Office 365 Möglichkeiten unterhalten und dann kamen wir bei dem MS Teams raus und haben beide festgestellt, naja, so richtig wissen wir auch noch nicht, was wir damit anfangen sollen, aber wenn wir es schon zahlen, dann schauen wir es uns vielleicht mal näher an und er hat ja damals so eine 72-Stunden-Regel auch vorgegeben und gesagt, okay, das setzen wir dann gleich um. Meine Damen in der Kanzlei waren total begeistert, und haben gesagt, juhu, endlich was Neues <lacht> Und äh, dann haben wir das ganz sanft Stück für Stück eingeführt. Ja,
0: sehr spannend, weil Tom Lang, wir waren ja auch 2019 da, hatten da auch äh, Gäste beim Podcast und da war Tom Lang ein Gast. Also
2: sehr witzig, schließt sich der Kreis ich heute. Ich habe über gesprochen, ich erinnere mich auch noch. Ja. Können wir nochmal ja. verlinken. Von <lacht> genau.
0: <lacht> also sag mal, jetzt hast du gerade schon angetriggert, äh, Akzeptanz bei Mitarbeitern, wie war das, als ihr dieses Tool eingeführt habt? Also waren da direkt alle dabei oder hat das gedauert oder habt das langsam gemacht oder wie seid ihr da vorgegangen? Ja gut, die
6: meisten kennen mich ja in der Kanzlei schon länger und wissen, dass ich von solchen Veranstaltungen immer mit was Neuem nach Hause komme. Deswegen gehen da die meisten schon in Deckung. Ja? Ich bin gespannt, wie das jetzt am Montag wird, wenn ich in die Kanzlei komme. Aber ich habe zugesagt, aufgrund der letzten Monate, wo es ja sehr viele Veränderungen gab, bin ich jetzt erstmal etwas langsamer antrete, etwas auf die Bremse. Ja, Wie sind wir dann damit umgegangen, wie war der, ja, die Akzeptanz bei den Mitarbeitern? Am Anfang natürlich immer sehr verhalten. Aber durch dieses sanfte Anfangen, ja, durch diesen leichten Einstieg und vor allem dadurch, dass jeder sich mit einbringen konnte und die Mitarbeiter sich auch ihre eigenen Teams und Chats zusammenstellen konnten, haben wir alle voneinander gelernt. Wir haben vieles aus dieser Zeit auch wieder so zurückgebaut, in die Tonne getreten und wieder von vorne angefangen. Aber da hat jeder sich eingebracht und das war, glaube ich, das ähm, Erfolgsrezept und letztendlich auch unsere Rettung äh, kurz vor Corona, dass wir sagen konnten, so und ab morgen sind alle im Homeoffice und wir können einfach vernünftig miteinander kommunizieren.
0: Ja, perfekt getimt. Ne? Also ihr seid wirklich, war bei uns quasi bei NBB was ähnlich. Ne? Wir haben es ja auch vorher angefangen und waren dann genau eigentlich zu dem Zeitpunkt fertig, wo Corona kam. Was sagen die Mandanten? Also haben die ein Problem damit oder sprecht ihr mit Mandanten überhaupt auch über dieses Tool oder geht das an Teams vorbei, Mandantenkommunikation?
6: Also wir haben es bisher so gehandhabt, dass wir dieses MS Teams ausschließlich für die interne Kommunikation verwenden. Mhm. Auf der anderen Seite Outlook E-Mail für die externe Kommunikation. Und äh, wir werden wahrscheinlich aus perspektivisch nicht äh, die Mandanten in diese Teams mit reinholen. Es gibt äh, wohl im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres von Microsoft auch die Möglichkeit, Mandanten mit in, in eigene Kanäle hineinzunehmen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir so schnell darüber äh, sprechen werden in der Kanzlei, weil es momentan sehr gut läuft intern und ähm, das wollen wir uns einfach mal vorbehalten. Alles klar.
1: Du bist ähm, bei deinem Vortrag eingestiegen, auch unter anderem mit dem Satz, äh, ja Teufelszeug wie Teams. Ähm, hast du das Ach. Empfinden, dass äh, Kollegen von dir oder auch Mitarbeiter oder andere Kanzleienhaber äh, das zu so sehen, dass äh, solche Tools äh, immer noch ein Stück weit verteufelt werden oder äh, ja braucht man nicht oder so ein neubundisches Zeug?
6: Ja gut, dieses ähm, Teufelszeug ist dadurch entstanden, dass wir bei der Diskussionsrunde heute natürlich schon äh, mittags auch die großen Probleme gesehen haben oder gehört haben, äh, die es einfach im Schlepptau von solchen äh, Programmen einfach geben kann. Gerade das Thema Datenschutz, äh, wer darf was, wann wo. Ähm, das ist natürlich ein Folgeproblem, das sich daraus ergibt. Dem muss man sich stellen, mit dem, dem muss man sich einfach auch klar sein, was man da macht. Also es gibt ja auch Kollegen, die sagen, mit äh, Teams und Office 365 Öffnen wir die Büchse der Pandora, keiner weiß mehr, was rauskommt, wir verlieren die Kontrolle und da ist natürlich was dran. Man muss das mit den Leuten in der Kanzlei thematisieren, die Leute sensibilisieren und dann funktioniert das schon.
1: Jetzt ganz konkret beim Thema Datenschutz, ist das noch eine Sache, die noch immer nicht abgeschlossen ist oder wie begegnet ihr denn in diesem Thema jetzt in Bezug auf solche Tools?
6: Also gerade was die Mandanten angeht, haben wir das sehr offen kommuniziert, wie wir auch ihre Daten handhaben. Das war aber schon immer eine Frage der Leute, wo liegen denn diese Daten? Das ging eigentlich so richtig dann an mit Unternehmen online, als wir das ja, 2018 dann flächendeckend für alle eingeführt haben. Dann war die Frage, ja, wo liegen denn meine Daten? Da konnte man mit der Data relativ gut punkten. Bei Microsoft ist das ein bisschen schwieriger. Aber es wissen bei uns alle Mandanten, wo ihre Daten sind, mit welchen Tools wir arbeiten und wir haben es auch in unsere allgemeinen Auftragsbedingungen aufgenommen. Also es weiß jeder, wo wir unterwegs sind.
1: War es eigentlich eine bewusste Entscheidung für Teams? Du hast schon gesagt, es hatte auch mit dem Steuerberaterforum 2019 zu tun. Ähm, habt ihr euch andere Tools auch angeschaut, wie Zoom oder Skype for Business?
6: Ich habe im Vorfeld ein paar andere Sachen angeschaut und dann war es ehrlicherweise ein bisschen der Spareffekt, wo man gesagt hat, wie Tom Lang, wenn wir es schon zahlen, dann probieren wir es auch mal aus. Ja. Und ähm, ich habe das auch eben im Vortrag erwähnt, unsere äh, Strategie geht mittlerweile dahin zu sagen, wir nutzen einfach lieber das zweitbeste Tool als immer nur die besten Tools. Denn irgendwann verliert man den Überblick. Ähm, allein das Administrieren, Registrieren und äh, Rechte verwalten ist unfassbar aufwendig, so dass wir jetzt gesagt haben, für das Erste sind wir mit diesen Office-Produkten ganz gut aufgestellt und äh, freuen uns mit denen an, versuchen uns da einzuarbeiten. Und wenn es irgendwann mal was gravierend Besseres gibt, dann müsste man natürlich wieder von Neuem denken.
1: Eine letzte Frage von mir noch. Wie habt ihr euch denn vor Teams organisiert? Wie ist das denn abgelaufen?
6: Ja, vor Teams hatten wir eine ziemlich große Präsenzkultur. Da gab es natürlich auch Kommunikationsprobleme, ehrlicherweise. Ich habe das versucht darzustellen, darum, dass wir ja uns immer um diesen Mandanten rumdrehen und der Mandant Informationen in der Kanzlei absetzt, aber sie hat nicht beim richtigen Mitarbeiter auf Das war
1: das mit der Flüsterpost, ne? Ja, genau. Ja, so
6: genau. Wir, haben, wir haben also jemanden für den Lohn, wir haben jemanden für die Buchhaltung, vielleicht dann noch Jahresabschluss, der Anwalt kommt auch noch mit ins Spiel und jeder kriegt irgendwo so Informationsbruchstücke, die aber der andere vielleicht brauchen könnte, die ihm als Information für seine Arbeit einfach weiterhelfen könnten und da gab es von, von jeher ein Interesse, in irgendeiner Form eine Lösung dafür zu finden.
1: Und da, du würdest sagen, das hat sich schon seitdem verbessert, seit der Einführung
6: also ich kann mir heute Kanzlei ohne diese
0: MS-Teams-Geschichte nicht
6: mehr, nicht mehr
1: vorstellen. Ja, ja, das okay. haben wir öfter gehört. Ja.
0: <lacht> okay, damit bedanken wir uns bei unserem letzten Gast für heute. Danke dir, Christian. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir sind dann auch am Ende der heutigen etwas speziellen Live-Sendung angelangt, angelangt. Und ja, das Ganze hat super viel Spaß gemacht, endlich mal wieder unter Menschen zu kommen, oder? Was sagt Was ihr? Was
1: ganz Neues. Ja, das ist wirklich
0: toll. Ja. Ja. Genau, zurück, ne, quasi. Okay, und wir hoffen, die Sendung hat euch ebenso gefallen wie uns. Danke euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über ein paar Sterne im Podcast-Player, Likes bei YouTube oder wo immer ihr uns auch hört. Und natürlich ebenso über Kommentare aller Art. Oder aber ihr schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Tja, damit sind wir durch. Macht's gut, bleibt weiterhin gesund und ciao zusammen aus Berlin.
1: Tschüss.
2: Tschüss. Servus.